0: Joven, ¿me puede dar cinco tacos de chicharrón?
1: A mí uno de frijol y uno de
2: papa. A mí, por favor, uno de tres puntos. Tacos de
0: canastas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Tacos de Canastas. En el episodio del día de hoy vamos a platicar con Cristian Salinas, que es el director creativo de Number One Project, que fueron los diseñadores del nuevo eh, uniforme de los capitanes. Eh, entonces vamos a hablar con él un poco sobre diseño mexicano, sobre cómo llegó a diseñar el diseñar el uniforme y cuáles son las ideas que tiene sobre la relación entre el básquetbol y la, ca y la calle para poder hacer nuevas prendas, ¿no? Está muy interesante todo lo que nos contó.
2: Sí, la verdad, súper interesante, como mucha de la información que nos da para entender también pues, cómo está haciendo el camino de los capitanes. Eh, y sí, la verdad, como con... Eh, en, en lo personal me dejó muy emocionado de qué es lo que se puede venir y justo como todo esto también ayuda al, al crecimiento y al alcance eh, que van a tener los capitanes y el impacto que pueden tener eh, en la NBA, en el universo de la, de la NBA.
1: Y al final hay un par de easter eggs. Eh, uno en uh -huh. cuanto a una sorpresa que va a pasar ahora eh, al final de esta semana que estamos en, en el tiempo del, eh, entre el 14 y el 16 de diciembre, pero también eh, un, una muy buena aportación a, a, a la temática de este programa que es Tacos de Canastas.
0: Bueno, pues platicamos con Cristian.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, a Tacos de Canastas. Eh, hoy nos da mucho gusto eh, tener una conversación con Cristian. Con de Number One Project, eh, que, son, que es el estudio que está haciendo el, el uniforme eh, de los capitanes. El, es el uniforme del primer equipo mexicano en la NBA. Eh, nos da mucho gusto eh, tenerte por acá, eh, Cristian, pero bueno, también eh, Dulce y Marat. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les va?
1: Hola, hola. Pues un gusto estar acá en nuestra estelar entrevista eh, con Cristian, muchísimo gusto y pues va a estar muy bueno que platiquemos de estos temas que nos gustan tanto.
0: Sí, la, la verdad hablar del SWAG de la NBA con Cristian y con Number One nos da mucho gusto.
2: Sí, pues muchas gracias Cristian por tu tiempo y, y sí, bueno, creo que lo, lo primero es eh, pues conocer no, o sea quién es eh, Number One, eh, quién es Cristian eh, y pues qué es lo que hacen. Eh, un poco más de, de, de la historia de, de ustedes. Sí, pues muchas
3: gracias, de hecho igual este, de esta parte pues muy emocionado y pues eh, primerizo en este tipo de formatos, la verdad digo, no excusa ni nada, pero este, la verdad había estado en un par de Twitch en Argentina y cuando estuve viendo un rato pero bueno, es interesante ver cómo este tipo de podcast también le dan visibilidad a la cultura del básquet y lo que es la cultura en general de México y el diseño y todo. Así que emocionado y pues aquí presente, pues como comentabas, eh, yo me llamo Cristian Medina, soy mexicano, soy diseñador este y bueno, ahora estamos a cargo de la dirección creativa del... Jersey 2022-2023 de capitanes eh, que pues aparte trae la ventaja de que trae la licencia del NBA G League entonces es un producto oficial que pues como les comentaba hace unos minutitos antes de que comenzáramos pues ya trae unos requerimientos más pros no en el sentido de calidad y pues este un poco de las necesidades del producto en cuanto a los deportistas y en cuanto a los fans no básicamente es lo que trae el jersey
2: Oye, y, y platícanos un poco más de, de number one este cómo nació o sea cómo cómo y, y pues digo hemos visto ya cosas de lo que tienen por ejemplo en su Instagram en el, en el sitio eh, pero sí cuál cuál es el, el antecedente eh, de pues, todo lo que hacen. Pues mira,
3: en realidad el proyecto se fundó en el 2016, que fue un parteaguas para la cultura como de diseño en general, principalmente el streetwear y el sportwear, porque es cuando <coughs> este chico Virgil habló, el de off -white, que en paz descanse, este... Eh, empezó a disruptir unos pares Nike y muchas cosas como de la cultura que en realidad antes no pasaban, como que el diseño era un poco más lineal. Entonces empieza a surgir todo un movimiento de marcas emergentes locales en, en Sudamérica, en Estados Unidos, en todos lados, donde este, pues como que tienen esas ganas de hacer cosas con la producción nacional y local y, y salir un poco de la norma en cuanto al diseño, ¿no? Como que ponerle de repente bolsas o combinar, no sé, dos sudaderas o hacer este, prendas como un poquito más disruptivas. Entonces es ahí donde surge el proyecto este, a partir de esa inspiración que yo creo que fue como una tendencia en, empezando en el 2016. Y lo que hacemos nosotros es decidimos irnos a Argentina a hacer ropa para un nicho eh, un poco pequeño que eran deportistas y, este, específicamente, basquetbolistas y eh, también músicos, ¿no? Entonces empezamos a hacerle de repente ropa para videos a un par de músicos de hip hop o de la escena emergente en Argentina paralelo a la escena en México, entonces donde de repente ya para el video traen una prenda así como muy elaborada o algunos jerseys o algunos eh, sneakers o tenis, que pues ya traían diseño, pero de, traían de base algunas marcas que ya este, pues eran parte de la cultura, no sé, pues Nike, Adidas, este Jordan... Eh, los jerseys de hockey, ¿no? Eh, ropa Pirelli o jerseys como de camisas de la Fórmula 1 que traían pues un montón de bordados y así, ¿no? Entonces, eso por ejemplo Oye, tiene Cristian, un... nombre.
0: Yo, yo estaba viendo que han hecho también como varias cosas con, con sneakers y veo que le están entrando a eso, ¿no? Que es otra, otro... Otro mercado que está creciendo un montón, ¿no? Y que es bien interesante, se pueden hacer unas cosas bien chidas.
3: Sí, totalmente. El mercado de Sneakerhead, pues ya creció, llegó a un punto de hecho que ya es parte de la cultura pop, ¿no? O sea, todos tienen unos buenos tenis, independiente del nicho en el que estés. Y creo que, por ejemplo, ahí eso estuvo bastante interesante, porque te digo que se sumaron la, como que la nueva tendencia del streetwear, que es la ropa de la calle. Eh, tiene una configuración muy extraña Pero muy chingona Que es que antes eh, Todos los raperos O la gente urbana Quería ser basquetbolista ¿no? Querían traer los jerseys de basquetbol Y ser así Y ahora los basquetbolistas Quieren ser raperos Y traen ropa de hip hop Y traen ropa así como de Travis Scott Y se visten con ropa Gucci Y, y salen como si hicieran Música pero son basquetbolistas, ¿no? Y antes al revés, ¿no? Entonces Tupac y ellos querían ser Jordan, ¿no? Traían jerseys. Y entonces como que esa mimetización entre cancha, calle, entonces es lo que te digo que de alguna manera lleva al deporte a la calle y sube a la calle al deporte, ¿no? Entonces, en el, por ejemplo, en la Fórmula 1 se llama motor, Motorsport, como Motorsport, entonces, cuando dices, ando así en el mood sport pues es porque traes camisas de Fórmula 1 o la que trae el checo, pero la usas, no sé, con joyería o con cosas que quizás rompen la norma. Entonces, ya no lo usas mm -hmm. como si fueras fans de la Fórmula 1. La usas como si fueras fans de la ropa, ¿no? Y lo mismo los basquetbolistas, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de pocas veces, pero la verdad que muy impactante ver al equipo llegar de capitanes y llegan con ropa de pieza a cabeza así que no sé o sea Gucci Guay este Louis Vuitton los tenis más nuevos no este chamarras este con el monograma de mezclilla Louis Vuitton y así la verdad es porque pues les gusta verse bien y también como te digo esas tendencias este contraculturales pues también ayudan mucho y partiendo de ahí, pues Number One pues, empezó a hacer esos videos, empezó a hacer esos patrocinios este como customizados a mano a ciertos basquetbolistas. Le ayudamos a Juan Y.R. me parece que es apellida, que es un basquetbolista argentino que está en la selección de Argentina, que era un chavito de 18, 19, y le ayudamos a diseñar sus tenis con Nike ID, por ejemplo, ¿no? Entonces agarramos una silueta, le pusimos el logo de Argentina, los colores, todo, y Nike se los produjo a él. Y bueno, pues con esos jugó su temporada ya ¿no? En Argentina, la primera vez que jugó con la selección. Y normalmente esos envieros de talentos terminan siendo un poco fuga de talento y hay muchos latinos jugando en raps internacionales. Tipos, no sé, lo que eran los 12 guerreros con lo de eh, eh, Perimesa, que pues... Eh, por ejemplo, todos ellos pues, también estuvieron jugando y representando a México mucho tiempo. Entonces, pues muchas veces incluso llegan a firmar, no sé, para equipos internacionales o por ahí. Este, estoy seguro que debe haber algunos latinos muy cabrones en la NBA que, pues sin duda, empezaron en equipos o en escuelas en, en su país. Y pues todo eso al final es parte de un como no sé, como toda una gran pangea que incluye al diseño, ¿no? El Capitanes, la verdad, es que me gusta mucho porque le da visibilidad en este al diseño mexicano y a lo hecho en México, ¿no? Como que es un equipo muy nacionalista.
0: ¿Y cómo, le, cómo llegaste con los Capitanes, eh? Pues, mira, en realidad nosotros este, tuvimos la fortuna
3: de hacer el primer par de Nike, este, o sea, somos el primer estudio mexicano en colaborar con Nike de manera oficial en la historia de pues, la humanidad, ¿no? Así, o sea, antes que J Balvin, antes que Bad Bunny, antes que cualquier latino, eh, en el 2006 tuvimos la suerte de hacer un dunk de Día de Muertos que a ver si tienen manera de en el video poner un como eh, referencia de algún link o algo, porque es un par muy lindo y muy interesante, realmente antes de eso no había un par que representara la cultura sneakerhead, ¿no? entonces estaba por ahí el del 5 de mayo o alguno que tenía los colores de la bandera de México, pero no tenía un contexto cultural ni un peso este, en el, la cultura del fashion tampoco, porque pues no había un antecedente. Entonces, en 2006 sacamos el par de Día de Muertos con Nike, se hace un par de aguas, ya existe un par que te representa, cada año lo pones en el altar, lo quieren comprar gente de Japón y de un montón de lados. y pues empieza a volverse tradición cada año, conseguirlo para ponerlo en el altar, ¿no? O sea, si tú crees en la cultura de Día de Muertos y, y la del Sneakerhead o de los tenis, pues sin duda el par de Día de Muertos de Nike es como un must, y más si eres latino, ¿no? Entonces empieza a pasar ese fenómeno que pasa con Capitanes, que un proyecto representa a los latinos, no solo a los mexicanos, ¿no? Los colombianos con los santos malandros, los este, guatemaltecos con todos los muertos... Este, los argentinos con tipo personajes como el gauchito Gil o un par de santos que eran más pegados como a la cultura urbana tipo lo que es más verde ¿no? y así pues al final terminan representados con ese culto implícito y admiración y respeto a la muerte que en México es día de muertos no y al mismo tiempo, aunque parece irónico en la cultura irlandesa que es quien inventó Halloween y la cultura americana, que está muy pegada a México, adoptó el par y por mucho tiempo fue algo muy de culto, hasta que en algún momento actual, pues ya eh, artistas modernos como Travis Scott o Kylie Jenner lo empezaron a usar por fashion. Y Nike llegó a, a volver a tocar Puerta con nosotros, 16, como 10 años después. Y nos dice, ¿sabes qué? Eh, a Kairi Irving le encanta el diseño de Día de Muertos y le gusta mucho el, el, el skateboarding. Entonces quiere volver a sacar el par, pero ahora en unos Kairi 4 Y los quiere usar él porque su abuelo es, está muy malo y posiblemente va a fallecer. Entonces ya se encaprichó y los quiere hacer sí o sí. Entonces, ¿qué onda? No? Entonces nosotros decimos, bueno, pues después de tantos años de haber dado ese aporte cultural ya Kyrie Irving a querer sacar una reedición del mismo par, pero ahora en unos, una silueta de básquetbol, pues sin duda para nosotros fue un sí definitivo, ¿no? Entonces, sale el Kyrie Irving de Día de Muertos, como 10 años después de sacar el dunk, y pues evidentemente nos mete a un nicho del básquetbol que no teníamos en el radar, pero que pues sin duda era también parte Aguas Cultural de México y de los latinos muy importante, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay personas que la cultura negra va muy pegada a la cultura latina y hay muchos basquetbolistas este, de clavadas que usan el par porque lo representa mucho más que un par promedio de una marca americana, ¿no? Entonces dicen, soy negro, soy, hago clavadas, sí. quiero salir con los tenis cabrones, pues me pongo los Kyrie de Día de Muertos, ¿no? Entonces y no sé, como que de repente en un evento ahí en LA empiezan a hacer un concurso de clavadas y un compa que trae puestos los de Día de Muertos, él es americano, pues gana el concurso y unas clavadas impresionantes y empieza a haber una sinergia con NBA México. Luego Kyrie Irving le regala a su par en un partido a un chavito que está disfrazado de long Col Blue, que sale ahí con barba, así como cuando se disfrazaba a Kyrie Irving. Y le regala el par del juego, ¿no? Que aparte eran los que decían eh, que estaban dedicados de su abuelo, que murió el mismo día de muertos, creo, todo súper dramático. Entonces, como que empieza a ser una, una inercia en la cultura del básquet y sin duda nos pone en el radar. Y entre las cosas que sucedían, pues evidentemente llegó capitanes a ver lo que hacíamos y nosotros llegamos a capitanes, ¿no? A Peri principal fue el primer contacto ¿no? entonces de repente nos llevamos a cruzar con Perry entre todo este boom de sacar un par de días de muertos con Nike oficial de Básquetbol, de, que es una reedición y pues este, fue ahí cuando ya dijimos oye pues es interesante lo que tienes con la academia de capitanes y es interesante lo que tienes con number one como el primero y, y el 20 único estudio que tiene este tipo de calzados con Nike y ahora que hay uno de básquetbol, ¿no? Entonces, se comenzó a platicar sobre diseñar algo de uniformes, más como para los campings. Y podíamos hacer playeras, y podíamos hacer cosas para la academia, pero que sin duda también podíamos potenciar al equipo, ¿no? Eh, por ejemplo, crear, si todo se acomoda, una este, colección, una cápsula de Nike, de capitanes, ¿no? O sea, sacar los tenis de capitanes con Nike, eso tendría sentido, ¿no? O, por ejemplo, lo que ahora estamos haciendo de hacer jerseys temáticos que son este, con un tema específico de Día de Muertos o de Día de Reyes o así, para que salgan jugando el equipo y podamos como que tener un evento de medio tiempo más interesante, que tiene que ver más con la cultura mexicana y que los jugadores traigan ese uniforme especial, ¿no?, o lo que pasó con el jersey de fans, ¿no?, que básicamente es lo que tenemos este, ahorita en puerta con ellos. Entonces, empezaron a surgir ideas, y Peri dice, bueno, pues, ¿sabes qué?, te tengo que presentar a Nuño, que es como la cabeza que está en medio del equipo, y al equipo de capitanes en general, para que veas qué pueden hacer con ellos paralelo a que se puede, lo que se puede hacer en la academia, ¿no? Entonces ya de ahí como que se hizo el puente y, este, y sin duda pues ya en la academia, este, perdón, ya en el equipo la primera necesidad era hacer el mejor jersey para fan aprobado por la NBA con calidad Nike y de preferencia un Player Edition que es el mismo que usa el jugador, ¿no? o sea, me decían, hazlo igual, que no sea sublimado, que no sea algo chapa, o sea, que, que parezca que te lo regaló eh, Cabotlo en el partido, que dijo, ten carnal, te lo regaló, así, ¿no? Entonces, ahí nos mete a nosotros en un proyecto de un año, que es igualar y superar la calidad con insumos nacionales y con este, una oferta de demanda de un precio que tampoco puede ser excesivo, y pues con todo el proceso de desarrollo de una licencia, ¿no? es Lo que les comentaba que al final este, lo interesante fue que como que ambos proyectos eh, tratando de potenciar la industria nacional comenzaron a crecer en paralelo, obviamente Capitanes está a un nivel que yo ni podría imaginar, ¿no? O sea, no sé de hecho mucho el contexto de cómo fue que surgió la idea, o sea, puedo entender lo que ha pasado en el equipo, pero... Es una idea espectacular, ¿no? Tener un equipo de la NBA que represente a México y a los latinos. O sea, pensando en objetivo que en unos años pudieran subir a la liga y que pudieran jugar contra los Lakers. Y pensar en algún campeonato internacional, eso sería histórico, ¿no? O sea, entonces creo que eso al final es algo que yo digo, ¡Wow! Yo si puedo poner mi semilla, pues obviamente no. O sea, te hago, te diseño, te produzco lo que quieras. Si en algún momento eso se vuelve una realidad, ¿no? Y no porque llevemos algún beneficio nosotros, ¿no? Sino porque es algo, creo que, culturalmente muy impactante. O sea, puedo imaginar lo que sintieron eh, los Raptors de Canadá cuando los subieron a la Liga y debutaron como el primer equipo internacional que no era americano en la NBA. Entonces, imagínate que eso suceda, pues creo que eso sería... Como que es el objetivo en común, ¿no? Es como el corazón del contexto del equipo, creo. Digo, sin, sin tener el contexto bien, te digo de cómo surgió la idea de crear el equipo. Pero, sin duda, creo que es algo muy interesante que al final es lo que nos inspira para hacer un buen diseño y entregar un producto que tenga este, el, el, los requerimientos mínimos de lo que podría ser... El primer equipo dentro de la NBA, ¿no? Latino.
1: Oye, y hablando de creatividad y diseño, particularmente para los capitanes, creo que hemos visto evolucionar pues toda la identidad gráfica, ¿no? O sea, lo, lo hemos visto, como dices, tanto en el jersey, como en, en los distintos uniformes, como también en, la, en el merch que, que hoy, hoy, hoy tienen, pero eh, ¿cómo...? ¿cómo, eh, ¿cuáles son estos elementos que, que tú podrías decir que, que te ayudaron o les ayudaron a eh, elegir o resaltar pensando en, en, en este objetivo de cómo reflejas esta identidad nacional? Además de logo que pues claramente tiene elementos pues, muy locales. Pero para ti, ¿cómo fue ese proceso de, de, de definir eh, cómo utilizar estos elementos en el uniforme de los capitanes?
3: Claro, pues mira, de hecho, estaba para ver esa pregunta porque al final, eh, justo acá tengo una gorra de capitanes. Este, cuando yo llego al equipo ya hablando en términos de diseño, me doy cuenta que tiene un diseño muy estructurado, ¿no? Como que en realidad es como, pues sí, digo, déjame ver si es por acá, ahí está. O pues al, fin, al final sí es como un diseño que es mexicano, pero es muy, este, estandarizado, o sea, tiene estándares muy americanos también, o sea, yo lo veo y digo, órale, esto parece algo como diseñado justo para, como los de la NBA, ¿no? Entonces, como que me llama la atención ver qué hay atrás de, del diseño, ¿no?, de Capitanes, y me doy cuenta que, pues, hay un equipo bastante grande, un crew completo, ¿no?, que, este... Por ejemplo, está Perla, que es la diseñadora, está Nuño, que es este, pues, como el que dirige toda la orquesta, que también tiene una estética bastante buena en cuanto a, lo que, a, la, a la visión de lo que quiere con el equipo. Está eh, la agencia que creó el logo, ¿no? que me parece que este, son Totem, la agencia de Totem, que yo también había trabajado con ellos, o he trabajado ahorita actualmente con Adidas. Eh, hicimos unos proyectos y son unos súper creativos o sea, cuando entras al despacho lo primero que hay es como 80 premios parece que entras a ver los Grammy. y están ahí, ¿no? los premiecitos, entonces te das cuenta que hay como te digo, como un incentivo de decir soy mexicano y quiero poner mi semilla para que esto func funcione y tenga pues algo lindo, ¿no? entonces como que de repente ves entiendes el por qué tiene esa estética como este, nacionalista, pero pues sí como muy eh, pues ordenada, ¿no? Entonces, pues fue ahí como que dijimos, bueno, nosotros podemos a, a, nos ayuda a potenciar porque al final ya trabajando con Nike y con un par de marcas, pues estás acostumbrado a estándares que ellos te piden, que ya los tiene capitanes, ¿no? Entonces empezamos a diseñar y de repente las primeras cosas de lo que puede ser, eh, si todo sale bien, la cápsula de capitanes, pues son unas sudaderas y unas gorras y uno de todo que está increíble, ¿no? Este Shorts, eh, como playeras de cuello alto para ponértelos a, abajo del jersey, este jerseys temáticos, rompevientos, que el rompevientos es más como para jugar en la noche, reflectivos, este disruptivos, con bolsas por todos lados. Entonces empezamos a hacer un diseño que terminó justo siendo algo como que dijimos, bueno, en algún momento estaría bueno hacer esto con alguna marca, sí, sin duda, por ejemplo, Nike sería la primera opción para hacer algo así, pero en segundo plano te das cuenta que teniendo de los dos lados como potencial, pues podemos encaminarnos a hacer productos nosotros que ya tienen una calidad, que el mercado va a agradecer, ¿no? Entonces, de ahí surge
0: la idea. Sí, nosotros queremos ver más swag de ustedes, sí. porque la verdad las cosas que están haciendo está, están muy chidas y yo creo que, como dices, no puede, yo, o sea, seguro hay jugadores que querrán tener lo que hacen ustedes, eh, eh, eso sería muy interesante, la gente que está también en el estadio, ¿no? Que, que salgan con, con todo el swag y como dices, ¿no? Creo que es un gran momento para el crecimiento y desarrollo de toda la cultura del básquetbol, ¿no? No solo es eh, la parte relativa de que ahora tenemos un equipo en, en la NBA, en claro, la claro. G-League, ¿no? Sino que eres tú eh, y es pues todo, todo lo que puede ir creciendo alrededor de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay toda una, toda una cultura que puedes super impactar eso está muy chido sí la verdad es
3: que como dices creo que eso es lo que es, lo que sigue estamos trabajando duro para poder tener el espacio de tiempo los lineamientos y que todo se acomode para poder sacar un par de prendas más que tengan como dices ese suaje ese toque que de verdad poniéndolo en contexto es llevar a la cancha la cancha a la calle o sea las personas que ya de entrada traen el jersey ya no se lo sacan más yo, hay amigos que los de, luego voy a eventos, el otro día fui a un evento de una marca de whisky y tocaba el alemán, ¿no? Un rapero en vivo mexicano y así. Y todo era gratis, increíble y así. Y aunque era nada más que whisky así medio fresona, había gente, mucha gente con jerseys y había dos que tres con el jersey de Capitanes, ¿no? Y sí, traías tu cadenita y todo, pero encima abajo traías el de Capitanes. Entonces,
2: oye... Cristian, perdón. Eh, y, y, o sea, ahorita, además del uniforme eh, y tocando este tema de, del merch, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más, o sea, de lo que está ya vendiéndose en la tienda, también es diseño eh, de ustedes? ¿O lo que estás platicando ahorita es más bien un proyecto que podría venir más adelante?
3: Pues mira, en realidad es un proye proyecto que ya está sucediendo porque tenemos por ahí en, en el horno, ahí cocinándose a fuego lento. Eh, una bomber jacket, que es como entre Bar City, que es la que trae este, las mangas como de piel. Y bomber jacket, que es como la que es este, pues, la bomber, ¿no? Que es como este de sintético, que trae resorte, como la que trae Eminem en los 2000, ¿no? Entonces, como entre una chamarra que sabe Eminem y una chamarra de un universitario, ¿no? Entonces, es industria nacional y obviamente, pues, trae bordados... Este, texturas por dentro, tramados y mil cosas que pueden ser interesantes, personalizaciones, como utilizar los números de los jugadores o los nombres, o también hay una idea que es como hacer una sudadera pero que sea como una sudadera jersey y que traiga la misma información que el jersey, pero en una sudadera, ¿no? Como cuando les dan sudaderas de juego a los jugadores, ¿no? Que traen ahí. Y, por ejemplo, tenemos también algunas prendas este, que hemos hecho nosotros, por ejemplo, esta la hicimos nosotros y pues son oversize y traen, este por ejemplo trae un, un oak que es como un camo de, de roble mexicano este, y pues el corte es oversize, ¿no? entonces como que jugar con cosas así por ejemplo esto ya viene bordado, trae también acá este el, le ponemos un desvies del tono que pues como que vaya combinando Traen unas técnicas de impresión que, por ejemplo, esto lo usa Calvin Klein cuando imprime oh, lencería, ¿no? Que no trae etiquetas más que como en este tipo técnica que se llama DTF. ¿Se alcanzan a ver por ahí? Ahí. Entonces, esto ya no se cae, y aparte de que no se cae, pues es este, pues ya no es serigrafía, contamina mucho menos, se, solo se plancha, ¿no? Y. Y dura un montón, entonces son un par de cosas que se están haciendo pero pues obviamente es un proceso ¿no? que es, por ejemplo ahora Capitanes ya tenía merchandise hecho y obviamente tenía ya un jersey del año pasado y del antepasado, entonces algunas piezas se vendieron muy bien, de hecho, porque también hay un mercado para todo, ¿no? Entonces, el, el nuevo pues cuesta $1,600 pesos, pero tiene una calidad de un jersey de $4,000 pesos, $5,000 pesos, ¿no? que eh, de entrada, te digo, tiene la licencia de la NBA aprobada, porque pues, por eso trae los logos de la G League y de la NBA, ¿no? Entonces llevas un producto que aparte trae un holograma de seguridad textil que brilla y si le pones luz UV, sale juancolote, un montón de juancolotes.
2: No, eso, eso lo vamos a probar. Entonces cada pieza es... No, no una. sabíamos.
3: Sí, y hubo 500 y se acabaron, de repente parecía la paca y estaban todos calándose los jerseys y no había más. Y ahora hicimos 350, esto es medio destructiva, digo, no sé en qué día o en qué fecha salga esto, pero si sí sale antes del 16 de diciembre, que es cuando vuelven a jugar. O durante esas fechas probablemente alcancen todavía, vamos a hacer un restock masivo como de otras 350 piezas, de todas las tallas, hasta tallas 3XL, porque también nos las pidieron, que fueran un poquito más largos.
0: Esa es la que necesito yo.
3: Ah, bueno, pues de esos va a haber, ¿eh? Y son un poquito más largos y son igual que las de los jugadores. Entonces, lo puedes personalizar. Entonces, esa es como la sorpresa, ¿no? Que el 16 va a haber suficiente eh, producto para que el mismo este, fan pueda comprar ya su jersey, se lo personalice, sin tener que sentir la ansiedad de que sean, bueno, me llevo el mediano y así, ¿no? Y así. El fan de Capitán es cabrón. O sea, hay muchísimos... Es de los equipos que tiene más fans en el estadio del local. O sea, sí. lo, se cae el estadio O sea, yo veo los partidos de la G League Están ahí, muy medio. Po lleno.
2: Muy poca gente, como un ambiente Nada que sí, ver como... con, claro, con la arena como... Ciudad de México ¿no?
3: Pero acá se cae el estadio ¿No? Y entonces Todo eso, pues te digo, es como Como, no sé Una gran iner inercia Entre todos, sí. que creo que va a dar Muy buenos resultados Entonces, pues por ejemplo, ahí en el estadio De repente decían, bueno, quiero el nuevo pero no hay talla, pues hay dos xl del pasado, pues me llevo el pasado, ¿no? Entonces también como que se empezó a hacer un, un balance del de, de merchandise y la verdad es que te digo, pues esta misma gorra pues tiene unas texturas bastante este, padres, que, digo, no se ven mucho por ahí, pero son así como de tramado azteca, la precisión del, del, del grados, es volumétrico, ¿no? Entonces este, este, tiene este pues volumen... Eh, tiene este tipo de detalles que son un poco más complicados en la, en la construcción. Es licenciado, obviamente, pues tiene lo de Agilí, trae su logramita acá de la NBA. Entonces, pues este tipo de producto ya, ya compite, ¿no? Y también te deja bien parado como, como equipo. Entonces, pues nosotros estamos haciendo lo necesario en el textil y por, probablemente en, en el calzado. Si se llega a hacer algo con alguna marca, una colaboración para que en algún futuro cercano, quizás el próximo año, ya empiecen a debutar un par de prendas en la tienda, mientras de manera orgánica el demás producto que no diseñamos nosotros, de todos modos es este, pues este, recibido entre, entre los fans, ¿no? Obviamente, pues, lo ideal sería que se hiciera una cápsula completa donde hubiera muchos productos con nuestra inspiración y, y nuestro toque, pero, pues, sin duda como te digo, cada eh, universo capitán es una locura, ¿no? el universo capitán de las gorras New Era está muy chingón y eso lo diseñan in-house con los diseñadores de capitanes y la verdad es que queda increíble mm -hmm. luego de la identidad creativa la diseñó la agencia que te comento que diseñó, pues me imagino que a Juan Jolote, los logos, todo y también ellos viven en su viaje creativo y sumando constantemente actualizando el logo actualizando los colores Luego está Nike como licencia, que le diseña el, los tonos a cada equipo cada año, ¿no? O sea, le diseña el jersey oficial a todos, a to, a, incluso a los Lakers y a todo el mundo. Entonces, también, obviamente, pues Nike tiene muchísimas agencias creativas cada color se escoge por algo. Entonces, la verdad es que muy emocionados en ese sentido y con ganas de presentar ya, ¿no? O sea, de que el tiempo pase rápido para poder presentar más productos, pero de momento pues tenemos la ventaja de que vamos a presentar eh, ahorita de todas las tallas, una versión mejorada y ya en dos días van a estar disponibles ahí en la tienda.
2: Y, Súper, y excelente. Viene bien capitán Excelente noticia. También. Sí. Oye, y has comentado mucho eh, en esta conversión eh, pues industria nacional, ¿no? Y eh, eso significa que... Eh, todo es, se hace en México, todo el equipo que está detrás de esto, de, del diseño, de la producción, eh, ¿todos son mexicanos o un poco cómo está ahí esa parte?
3: Sí, es correcto. Pues mira, la industria nacional mexicana es 100% hecho en México. Eh, por ejemplo, la tela, normalmente se produce en China o la compra ya hecha, ¿no? La pueden traer de Colombia o de Guatemala o de Perú, que hay muy buenas textiles en Perú pero nosotros usamos telas nacionales y entonces trabajamos con una marca que se llama Deporte Textil, que son de las pocas marcas que tienen su propio seco fit, se llama, que es como un jersey que trae tecnología para que seque en tiempo real. Entonces, te seca mientras lo usas. Te puedes, lo puedes lavarlo lo exprimes, te lo pones y se va secando y absorbe el sudor y entonces es de alto rendimiento. Entonces, y por ejemplo, el seco fit es como el dry fit de Nike o el, uh -huh. o el fitting de Adidas, que es para que no transpire, se usan en running, o los jerseys, que son los jerseys que usan en, las, en el mundial, ¿no? Todos los jerseys del mundial que usó Adidas traen una tecnología similar al SecoFit. El SecoFit es la versión registrada de deporte textil, que es industria nacional y de manera interna, pues es casi que la marca que le produce a todos los este, clubes. Nacionales que tienen calidad, entonces nosotros dijimos: Bueno, vamos en vez de comprar tela en China o querer este, conseguir algo como en Estados Unidos o así, pues vayamos con la opción nacional que ya está registrada, que ya trae tecnología, que es un al traer tecnología, es ropa deportiva con innovación o sportwear. Este, y nosotros usamos ese tipo de tela, se produce en, de manera sostenible. No más de 40, 50 kilómetros de donde está el punto focal, que es la oficina. Estamos nosotros por el norte, cerca de Indios Verdes. Entonces, lo más, lo más lejano creo que es Puebla, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, tenemos ahí en la oficina una maquila y a 10 minutos otra, que es la que nos hace los shorts temáticos para los jugadores, y a 40 minutos la otra, ¿no? Entonces eso es industria nacional, no contaminar también con huella de carbono, ¿no? Pues hacerlo realmente en México, lo más cerca que pueda, con eh, tecnología e innovación, pero sin tener que traer insumos de fuera. Y de momento ha funcionado muy bien, porque las impresiones, el planchado, el desarrollo, el sublimado, todo eso es industria nacional, o sea... Incluso los
1: hologramas, ¿no? Creo también que también...
3: Los hologramas son de OloMex, que es una de las pocas empresas que tienen ISO 9000 en México, orgullosamente mexicanos y le rompen todo a todos. Así hacen hologramas para etiquetas, para ropa, para son de los pocos que tienen un holograma textil que se plancha y no se cae, ¿no? Y entonces tienen hologramas de seguridad, te entregan a tiempo, todo es una belleza. Entonces digo no es que yo esté haciendo comercial, ¿no? O sea simplemente es lo que es. Y entonces está Deporte Textil, está Lomex, lo está Number One, está toda la colonia Algarín que imprime todo lo que quieras para textil ahí, uno tras otro así y barato y bien hecho. Obviamente tenemos nuestro contacto directo ahí, pero ahí se imprimen mucho de las cosas que se planchan, planchas nacionales que son de calor y pues obviamente pues la fuerza de trabajo que pues todos acá este, le metemos un montón, ¿no? Nosotros no estamos negados ni cerrados porque eso sería hacer como muy básicos a las cosas internacionales, a colaborar con marcas usar insumos de otros lados. Pero de momento este jersey sí lo quisimos hacer muy así para que fuera 100% de, de capitanes para capitanes, ¿no? O sea, industria nacional con calidad internacional y con unas ganas de apoyarlo que ahora sí que es te vas a poner la camiseta o bueno, te vas a poner el jersey pues que sea el mejor jersey de la liga. Y digo, sería muy vanidoso decirlo, pero la verdad es que sí puede ser uno de los mejores de la liga, ¿no? Porque tiene los requerimientos necesarios de un atleta. O sea, no están pensados para que se vean bonitos, están pensados para que los uses en la cancha, ¿no? Entonces eso está bien. Creo que nos ha llevado de manera asertiva a vender ya el stock que se pensó para la temporada y hacer ahora un restock para que puedan tener todo su jersey, ¿no?
2: Sí, no y ojalá este pronto digo podamos ver la venta del jersey de los capitanes cuando salgan de visitantes, ¿no? Eso estaría con muy padre como poder eso puede ayudar también al alcance y el merch y todo lo que están este, eh, preparando, ¿no? Este un poco esto esto que dices que digo que se está cocinando lentamente tienen más o menos eh, como un tiempo esperado o ideal para que pues ya lo podamos ver ahí este disponible en la tienda de capitanes?
3: Pues sí, mira, en realidad, por ejemplo, un amigo que hace industria igual nacional, yo le digo, ¿ya a qué hora te duermes? Y me dice, no, pues yo me duermo cuando acabo. O sea, no es como que él tenga un horario, dice, si tengo que dormirme a las 3, me duermo a las 3, ¿no? Y, y pues sin duda lo despierta la angustia de que se, no acabó un día antes, ¿no? Entonces, como que muchas veces el proceso depende de que cuando esté listo, cuando ya nos guste a todos. Eh, sí, por ejemplo, la pandemia, pues a veces te enfermaba uno, se enfermaba toda la fábrica y no trabajan 15 días. Si el tiempo, si el tiempo funciona, si, si todo se alinea, pues las cosas van caminando más rápido, ¿no? Por ejemplo, ahora... La primera vez que hicimos 500 piezas, pues fue casi un proceso de un año. Ahora vamos a hacer 350 en 10 días, ¿no? Entonces ya se empieza a cumplir un, una necesidad de mercado a partir de ver qué quiere el equipo, qué quieren los fans. Entonces, sin duda, la primera prenda que venga, que no sea un jersey, quizás va a tomar unos meses, pero a partir de ese momento ya se camina más rápido, ¿no? Porque ya se pueden hacer... La misma sudadera en otros colores, con otros tipos de, product, de materiales, o se puede pensar en una colección que vaya este, pues, paralela, ¿no? por lo que te decía. O sea, playeras de cuello alto se ven muy lindas con jerseys, ¿no? porque el jersey ya es en V. Entonces, si tú traes algo en V, incluso acá la misma joyería es en V, y traes un cuello más alto, pues luce. Entonces, un jersey que va en V con un cuello alto pues se ve muy bien, entonces puede ser que hagamos un jersey que ya tenga mangas o algo más disruptivo, que te digo que lo, lo uses en el día a día, o puede ser que si las cosas se acomodan se pueda dar una colección con alguna marca que tenga que ver con básquetbol, que se haya una cápsula como oficial que pueda cumplir otro tipo de necesidad de mercado, ¿no? que en este sentido es ya algo más masivo, porque si sacas unos tenis con Nike, le das visibilidad en todo el mundo, o sea, el dominicano, el venezolano, a veces yo quiero el de Capitanes, porque Gary Sojo es venezolano, porque Cabotlo es brasileño, no porque ya Jansel Pérez es, es dominicano, entonces empiezas ya a decir, bueno...
0: Ahora que regresó el vikingo Mendoza para sí. tener también de Rigo el y Sí, Jersey. o
3: sea, por ejemplo, él también es una persona muy real, ¿no? el vikingo y a veces este repostea cosas de los fans, se da el tiempo de hablar, lo quiere mucho la comunidad, ¿no? este entonces me parece que él es dominicano, ¿no? también
2: sí, también, también entonces,
3: eso por ejemplo es increíble, entonces te das cuenta que también eso ayuda a que haya este una respuesta global, ¿no? o sea que sea un referente cultural del equipo de latinos ¿no? O sea, no sé, la verdad, desconozco, ustedes me podrán decir si todo el draft es latino, pero me parece que sí, ¿eh?
2: Los, los, los capitanes, este, hay muchos jugadores latinos, hay muchos jugadores de Estados Unidos, eh, también, y justo, pues, lo que la G League intenta, eh, es, y bueno, la NBA lo ha intentado desde hace mucho tiempo, esta parte de la internacionalización, entonces justo la, la G League es una claro. manera también de hacerlo, y justo ahorita con capitanes, eh, también es, es una parte importante eh, y una puerta hacia Latinoamérica, ¿no? Y, y yo, Cristian, tengo una, este antes de que vayamos a la última pregunta, eh, tengo otra, es una duda muy muy personal, pero también has platicado un poco como de, de cápsulas. Eh, ¿Eso a, a, a qué te refieres? este Ay, ¿verdad? sí.
3: Sí, tendría que dar un poco de contexto. Pues mira, por ejemplo, una capsule collection o una colección, una cápsula de colección, pues es una colección que incluye, no sé, por lo menos tres, cuatro prendas, como máximo unas diez, que sean parte de un universo completo, ¿no? Sí. O sea, si te dijera, vamos a hacer una cápsula de Star Wars, es diez prendas inspiradas en Star Wars, ¿no? O si fuera algo así como muy temático, ¿no? Una cápsula de Día de Muertos sería quizás un una túnica, un poncho, este, unos guantes de calavera, cosas muy específicas. El número no es limitativo, pero pues es a partir de la inspiración. Si solo se me ocurre un poncho, unas, unos guantes y este, una chamarra de calavera, pues son tres prendas, ¿no? Entonces la cápsula de capitanes pues tendría que ser un producto inspirado en el básquetbol, pensado para la calle tomando inspiración y como referencia a Capitanes, entonces quizás son, como te decía un short, una sudadera, una manga de cuello alto, un jersey un, unos suéteres este, unos gorritos algunos guantes, quizás unos tenis, o dos o tres, ¿no? entonces eso sería la Capsule Collection como la colección este que encapsula lo que es este Capitanes con Number sí. One ya. que es paralelo a lo que ya ellos hagan como merchandise general sí. de franquicia, ¿no?
2: Ok, ok. Ah, buenísimo. Muchas gracias por, por la explicación y el contexto.
1: No, muchas gracias, Cristian. Destapaste varias, varias incógnitas que hemos tenido en las últimas semanas desde que empezó la G-League, así que, 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 que viajan, pero está increíble poderlas ya... Eh, escuchar explicadas de, de, de tu voz pues oye nuestra última pregunta viene pues de, del nombre de nuestro programa que es tacos de canastas entonces la pregunta es ¿cuál es
3: tu taco de canasta favorito? híjole mi taco de canasta favorito más que de canasta es uno que es como de suadero pero le ponen chicharrón arriba así como molido y aparte, como vegano, porque yo
1: soy vegano. Entonces... Buenísimo, yo también. ¿Sí? Yo también. El mío es el, el de frijol, por lo ah, ah, mismo. Pero... Pues el mío,
3: el favorito es el de frijol con su, con el chicharrón vegano. Pero en realidad es uno algo así como entre de chicharrón, como vegano, con suadero. O sea, imagínate un taco de canasta que le echan suadero vegano. Okay. Es muy raro.
1: Estamos y ahí. Es de... No sé cómo se, si se puede decir. Y eso qué? es ¿eso una cápsula se que también vamos a, ¿Cómo? a buscar. Es una cápsula que hay que desarrollar ya con más formalidad las variantes de tacos de canastas yo creo, yo creo
0: que Yo creo que tienes que sacar también un taco de canasta. Hacer unos tenis y sumarle a la cápsula un taco de canasta porque suena buenísimo el que Estaría propones. Bien.
3: Estaría bien. Sí, también, por ejemplo, en el veganismo tienes que ser muy creativo. Entonces... Por ejemplo, luego suelo comprar este, tortillas y pues me hago yo mis taquitos de frijol, pero los hago medio submarinos, ¿no? Ahí, entonces, como si fueran enchiladas, es pues, como un taco de, suade, taco de canasta enchilada, ¿no? Entonces, okay. pues, los caseros y ese que es de chicharrón con suadero.
1: No, buenísimo. Excelente sí. aportación. Buenísimo. <risa>
2: está súper bien eh,
1: oye pues eh, nada más eh, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿tienen una cuenta de Instagram? Eh, o sea, cuéntanos. los tacos de suadero,
3: bueno. luego te paso el dato
0: pero <risa> este,
3: nosotros pues sí perdón que te interrumpa <risa> pero sí nada más tenemos Instagram que es number one project eso surge de que pues las piezas este que hacíamos antes eran únicas y la palabra única viene de unidad, o sea, de una pieza, o sea, es como tengo un number one, es tengo un uno de uno, algo que es irrepetible, y ahora ya es más como un proyecto donde pues se potencializa México como el número uno, ¿no? O sea, en este caso con capitanes, pues son los verdaderos number one ellos. Entonces,
0: number one project
3: pues, es un colectivo de un montón de personas que quieren poner a México en el 1 y pues están ahí en Instagram y en Twitter así, ¿no? Number One Project digo, se sí, tuvo perfecto. que poner en inglés para que justo llegue al, a todos lados
1: <risa> Muy bien sí. Pues listo, muchísimas gracias por tu tiempo y pues nos seguiremos viendo ahí en los partidos en la tienda eh, y en la siguiente lo que venga de, de lo que queda de la temporada más bien, de la Gil.
3: Sí, claro que sí, pues miren, ya cuando saquemos alguna otra prenda, y si no, pues nos podemos ver ahí en el estadio, le podemos hacer llegar alguna y ya la reseñan bien ahí, o la ven y ya nos dicen qué opinan. O se la quedan ahí. Claro, por supuesto. Sí, sí. A nosotros nos encantaría, ¿no? Obviamente. ese es... Eh esto, compartir esta pasión y claro, claro que pues sí. que se pongan todos la camiseta o la sudadera o la gorra o todo, ¿no?
2: Genial. Sí, sí. Sí, cuenta, cuenta con, con este con el equipo de tacos de canastas eh, para lo que necesite number one project. Y sí, también muchísimas gracias, Cristian, eh, por tu tiempo y por la conversación. La verdad, estuvo eh, super padre, como ya teniendo mucha más información de pues todo lo que está pasando alrededor de, de, los, de los capitanes. No, pues muchísimas gracias
3: a ustedes y pues buenísima onda ahí, lo que sea que necesiten ya saben. Y este y bueno, pues eso básicamente, ¿no? O sea, ahora el 16 va a poder haber suficientes jerseys para que se lo personalicen, para que apoyemos al equipo y de a poco a poco presentaremos un par de cosas nuevas que estaremos subiendo ahí a las redes.
0: muchísimas gracias Cristian. Gracias Cristian.
3: Gracias.
2: Bye.